0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más al podcast de Ecofeminismo y Ciudadanía. Somos Bianca Artaza, Federico Vega, María Salazar y Roxana Ruz. Somos estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Catamarca. Este proyecto surge en el marco de la Cátedra Legislación y Sistemas de Protección Social como forma de expresión de lo desarrollado en el proyecto final denominado Ecofeminismos y Ciudadanía, Aportes para Reinventar el Trabajo Social. En estos espacios pretendemos generar un espacio de intercambio de saberes y experiencias que nos permitan crear aportes para reinventar la ciudadanía y repensar estrategias alternativas para poder convivir con, en, desde la madre tierra y de esta forma combatir el modelo hegemónico de acumulación por despojo. Por ello queremos compartir con ustedes el aporte que nos brinda la participación del doctor Horacio Machado Arauz, quien tiene un amplio repertorio en producción de conocimiento y se desempeña como docente e investigador del CONICET. En el campo de lo social, ¿Qué configuración le otorga usted a los ecofeminismos?
1: Cuando hablamos de ecofeminismos, eh, nos estamos refiriendo a uno de los más importantes movimientos epistémicos políticos de la actualidad. Un movimiento plural, diverso, en el que convergen una gran diversidad de historias de lucha y de tradiciones de pensamiento crítico y que tienen como eje común, central, la problematización eh, del modo hegemónico desde el cual la modernidad dominante, la modernidad occidental, eurocéntrica, colonial, patriarcal, capitalista, ha concebido y ha maltratado tanto la naturaleza como las mujeres, en general pensadas y asimiladas eh, a eh, la naturaleza y tratadas como sujetas eh, inferiores. Como se imaginarán, esta idea está desde los propios orígenes de la modernidad. Desde el siglo XV por lo menos, y más atrás todavía, la modernidad empieza como una gran guerra contra la tierra y una guerra contra las mujeres. Y se instituye en base a una idea donde lo humano se piensa como esencialmente bajo el molde de lo patriarcal. Lo humano se piensa por afuera y por encima de la naturaleza, eh, pero no solamente se trata de una separación de lo humano respecto de la naturaleza, sino también eh, hay un descuartizamiento y una jerarquización de lo humano, el espíritu y el cuerpo, la razón y la emoción. ¿no? Eh, Pensando que la dimensión espiritual y racional de lo humano, como si fuera distinta de lo corporal, del mundo biológico, de las emociones y de los sentimientos, como si fuera algo superior. Desde ese lugar se naturaliza una idea del de varón como la expresión por excelencia de lo esencialmente humano, del lugar donde del poder y de la razón. Y el varón se piensa como conquistador, ¿no? se idea esta, esta noción de el sujeto conquistador que, como todos sabemos, se consolida ¿no es cierto? como un hecho trágico con la conquista y la colonización de América. ¿no? Y se piensa que eh, la empresa de lo humano es una empresa principalmente de los varones blancos, eh, digamos que están pensados eh, y llamados a ejercer el dominio y el control de la naturaleza y por extensión de las mujeres y de los pueblos así concebidos como pueblos o culturas eh, inferiores. Eh, claro, esto nos remonta, ¿no es cierto?, a la casa de brujas eh, que se da y se desata desde la última parte de la Edad Media y el origen mismo de la modernidad, tanto en Europa como en América, y donde... Silvia Federici, una de las grandes este, pensadoras, historiadoras y filósofas contemporáneas, eh, ha puesto luz, iluminando eh, este, este capítulo eh, tan trágico y tan perverso de la historia moderna contemporánea, de la configuración del sistema en mundo moderno. En su libro eh, Calibán y la bruja, ella da cuenta de la importancia que tiene digamos, esta guerra contra las mujeres. Eh, y eso nos da eh, una idea, ¿no es cierto?, de la configuración patriarcal, eh, colonial y capitalista de, de, del mundo moderno. Ahora, claro, eh, hablar de ecofeminismos, eh, si bien nos remontamos a esos orígenes de la modernidad y el pensamiento ecofeminista nos lleva a, a ver los orígenes de esa modernidad se habla recién de ecofeminismo a partir de este, la, los, la década del 70. Eh, en 1974, François Dubon, eh, una escritora feminista francesa, ¿no es cierto? Es la que acuña el término eh, ecofeminismo. Eh, Podríamos decir que, digamos, de, de ahí en adelante hay toda una serie de, de, de filósofas y de historiadoras que van a poner, de, también de biólogas que van a poner en crisis, ¿no es cierto?, este, la problematización de esta representación de lo humano desde esta lógica patriarcal de la conquista y de la, de la, de la dominación. Eh, por eso decimos que eh, el ecofeminismo, los ecofeminismos, son un movimiento epistémico en el sentido de que eh, las mujeres se constituyen como sujetas de pensamiento y de producción de conocimiento desde su lugar eh, digamos eh, inf de, de, de inferioridad a la que fueron recluidas y en una actitud epistémica y política de rebeldía eh, este, contra eh, esa eh, jerarquía patriarcal eh, hay autoras como muy importantes eh, en este sentido, ¿no es cierto? Que, que marcaron, eh, digamos, toda una tradición del pensamiento. Eh, sería por ahí eh, injusto nombrar, no, no podríamos nombrar a todas en este breve espacio, pero. pero Sí me parece que hay un texto que es como fundacional, el libro de Rachel Carson de 1962, este, La Primavera Silenciosa, que denuncia, eh, digamos ya, los impactos este, biocidas ¿no? de eh, la agricultura industrial que empieza a usar masivamente... Eh, agrotóxicos no es cierto, eh, y fertilizantes químicos en la, en la posguerra norteamericana. Eh, también hay otra autora muy importante, este, Carolyn Merchant, que en 1980 escribe un libro emblemático se llama La muerte de la naturaleza. Carolyn Merchant en La muerte de la naturaleza hace una crítica precisamente del de concepto desde la cual la modernidad dominante ha construido la idea de ciencia como eh, un instrumento de conocimiento y una tecnología de poder para controlar y explotar la naturaleza. Esa idea de Descartes y de Bacon este, va a ser sumamente puesta en crisis ¿no cierto? por eh, Caroline Merchant eh, y, va, y va a develar la noción de ciencia como una empresa eminentemente masculina. Desde ese lugar, ¿no es cierto? va a plantear otro modo de concebir el conocimiento que va a ser clave, ¿no es cierto?, para pensar una epistemología comprometida con la vida, con el cuidado de la vida, que es lo que caracteriza al, este, al, a, la, a la epistemología feminista. Bueno, hay muchísimas otras autoras, ¿no es cierto?, que, que van a marcar, eh, digamos, pasos en ese sentido, ¿no es cierto?, eh, hay un libro muy importante que es de 1999, eh, de María Mies, eh, Patriarcado y acumulación a escala mundial, donde justamente analiza las conexiones entre capitalismo, colonialismo y patriarcado como un trípode de poder que estructura el sistema mundo moderno. Y ya habíamos mencionado, por cierto, a, eh, Silvia, a Silvia Federici. Bueno, eh, quedarían por nombrar una gran cantidad de autoras que son sumamente importantes, ¿no es cierto? Este, eh, pero, pero bueno, no se trata de... De, 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 de explayarnos, bueno, podemos hablar de Petra Kelly, podemos hablar de, de Ivonne Guevara, una gran teóloga brasileña comprometida con la teología de la liberación, etcétera. Pero sí me quiero referir al hecho de que no se trata solo de un movimiento epistémico, sino también de un movimiento político. El ecofeminismo nace como un movimiento social y nace efectivamente en esa década del 70. En 1973 este, se conforma el movimiento Chipko eh, en el norte de India, ¿no? constituido fundamentalmente por mujeres que se abrazaban a los bosques comunales para... Para este, impedir la tala. Eh, también en 1977, ¿no es cierto?, eh, está el movimiento del cinturón verde de Kenia, ¿no? eh, luchando contra la deforestación, contra la depredación. En los 80 tenemos la constitución, ¿no es cierto?, de eh, acción ecológica en Ecuador un colectivo de, de mujeres provenientes mayormente de la biología que van a empezar a este, luchar por la defensa de eh, la naturaleza en nuestro en nuestro territorio. Me estoy refiriendo a Ecuador no porque digamos no haya ejemplos de otros de otros países en todos lados no es cierto donde eh, se, se dio este modelo de explotación de la naturaleza y este modelo patriarcal de este, subordinación de las mujeres también digamos hay movimientos de mujeres luchando contra la explotación de la naturaleza y de las mujeres pero me refiero principalmente a Ecuador porque Ecuador ha sido, ¿no es cierto?, y, y este, un lugar emblemático en la defensa de los llamados derechos de la naturaleza. La Constitución Ecuatoriana, ¿no es cierto?, de Montecristi del 2009, eh, tiene, eh, consagra a nivel eh, constitucional los derechos de la naturaleza. Eh, y esa, 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 ese hallazgo constitucional, ese derecho novedoso que es único en el, en el mundo, este, no ha sido creación de juristas, sino que. en gran medida medida tiene que ver ¿no cierto? con la lucha de las mujeres de, de, de acción ecológica? Bueno, entonces eh, por eso me parece sumamente importante marcar eh, que, que una característica del ecofeminismo es la integración entre teoría y práctica, entre eh, una nueva forma de concebir el conocimiento, el conocimiento al servicio de la vida y, ser, y al servicio de la emancipación. Este, por eso siempre ha estado arraigado en, en las luchas. Eh, los años 70 han sido muy importantes porque allí eh, las mujeres están librando una lucha por la emancipación de sus propios cuerpos. Es una lucha también que en, en, el, en el norte, eh, en el norte global, eh, está vinculada eh, a la lucha por el pacifismo, el movimiento pacifista que se va a oponer a las guerras, a las guerras coloniales, a la, a la guerra en Argelia en Francia, a la guerra en este, Vietnam en Norteamérica. Eh, eh, a, la, a, a, a las armas nucleares, este, eh, y entonces, eh, y, y también eh, es una lucha contra eh, los agrotóxicos y contra eh, la voracidad extractivista, ¿no es cierto?, que se desencadena como modelo de crecimiento en ese capitalismo keynesiano y de consumo masivo. Las mujeres y el movimiento ecofeminista. Los movimientos ecofeministas de esa época, ¿no es cierto?, van a plantear la lucha por los territorios y la lucha por los cuerpos, la, la conquista de la autonomía de los cuerpos como el medio eh, básico y la condición de posibilidad para pensar eh, la vida digna, la justicia, la libertad. Eh, se pueden imaginar entonces... Eh, la relevancia y la centralidad que tienen, ¿no cierto? tanto desde el punto de vista epistemológico como desde el punto de vista político estos movimientos. No quiero dejar de mencionar eh, a muchos movimientos de mujeres. Este, aunque no fueron exclusivamente de mujeres, pero donde las mujeres tienen un protagonismo central y excluyente acá en Argentina, acá en Nuestra Catamarca, ¿no es cierto, eh, el protagonismo de las mujeres en las luchas este, contra las represas, las presas hidroeléctricas en la Mesopotamia, eh, la lucha de las mujeres contra los basureros nucleares en, en la Patagonia eh, y contra la minería eh, a cielo abierto. Eh, eh, digamos eh, más recientemente, ¿no? la, las, las mujeres del silencio, eh, las madres de Ituzaingó eh, también en Córdoba luchando contra este, las pulverizaciones de agrotóxico de los pueblos. Entonces este, en todos lados estamos viendo ¿no es cierto? El, pro, el protagonismo político, pero también la enseñanza de una nueva forma de construir conocimiento y de nuevos contenidos de conocimiento vinculados a la defensa de la vida, a, a, la, a la lucha por la emancipación, a la búsqueda de la igualdad, a la recreación de los vínculos de solidaridad y de reciprocidad. digamos Todo eso digamos eh, parece como el legado fundamental clave eh, que, nos, eh, eh, que debemos aprender y que nos deja como desafío eh, los movimientos ecofeministas
0: ¿Qué proyección augura a esas voces? ¿Qué
1: proyección pienso o imagino que tienen estas voces? Bueno, eh, creo que es una, una proyección fundamental eh, son ideas eh, sencillamente indispensables diría que si la humanidad tiene futuro ese futuro no puede ser otro ...que eh, un futuro que se construya bajo las premisas del ecofeminismo. Necesitamos parar la guerra contra la tierra, necesitamos parar la guerra contra las mujeres... ...necesitamos pensar eh, otra eh, idea de lo humano saliéndonos de esa imagen del conquistador... ...del individuo que se vale por sí mismo y que piensa al otro como objeto de conquista... ...como otro individuo en competencia... Eh, eh, la voz de los movimientos ecofeministas nos hablan de este, honrar la vida, de cuidar la vida, de pensar que la vida es un proceso colectivo en común, se construye en comunidad, es un desafío político que tiene que ver con aprender a, hacer, este, a respetar la diversidad, a valorar la diversidad a pensar la diversidad no desde la lógica de la jerarquía y la dominación, sino de la lógica, desde la lógica de la complementariedad y desde la reciprocidad. Eh, pensar la cooperación es clave este, para eh, salirnos de, este, de esta trayectoria ex, eh, exterminista que está teniendo la humanidad porque la destrucción de la naturaleza no va a llevar al fin de la tierra, sino más probablemente al fin de la especie humana. La tierra va a seguir su curso, entonces por eso digo, eh, me parece que la voz de los ecofeminismos nos ayudan a pensar eh, otro futuro, un futuro que no solamente sea posible, sino también eh, digno de, de vivir.
0: ¿Cuál es la importancia de los aportes de los ecofeminismos en torno a la ciudadanía?
1: Respecto a los aportes que los ecofeminismos hacen en torno a la idea de ciudadanía, creo que son fundamentales. Pienso que los ecofeminismos, en todo caso, eh, des desafían radicalmente y desestabilizan esa idea de ciudadanía. Hay que pensar que la idea de ciudadanía es también, eh, digamos, eh, un gran concepto colonial y una institución colonial. Eh, la ciudadanía nació no como un derecho de todos, sino como un privilegio de varones blancos y propietarios. Los primeros feminismos fueron justamente eh, eh, aquellos movimientos que en el siglo XVIII y en el siglo XIX... Eh, ...y hasta la actualidad luchan por el reconocimiento de los derechos políticos plenos de las mujeres. Eh, es insólito pensar que en el siglo XX en muchos países eh, el derecho al voto eh, estaba negado para, para, para las mujeres. Pero bueno, también hay que decir que esta idea de ciudadano... Eh, está eh, dando cuenta de eh, un sesgo colonial que tiene ¿no es cierto? el reconocimiento de derechos ¿no? el ciudadano es el habitante de la ciudad entonces este, eh, muchas veces eh, los pueblos eh, campesinos, los pueblos originarios han sido y son lamentablemente en la actualidad eh, desconocidos eh, en cuanto sujetos titulares de derechos no solamente de derechos políticos, sino de los más dere fundamentales derechos, derechos humanos. La ciudadanía ha sido un privilegio de, de los varones blancos y propietarios, y por eso hasta el día de la fecha eh, vemos como eh, eh, comunidades campesinas, pueblos afrodescendientes, este los pueblos negros eh, en nuestra América, los pueblos originarios están excluidos de esa idea de ciudadanía porque está pensada ¿no es cierto? desde la lógica de la ciudad, desde la lógica de esa modernidad do, do, dominante. Eh, eh, me parece que le, los ecofeminismos desestabilizan mucho eh, esta idea de ciudadanía como eh, pensando al individuo, como sujeto titular de derechos y nos llevan a abrir la cabeza y también el corazón a pensar otras ciudadanías a, una, a pensar ciudadanías cosmopolitas eh, a, a pensar eh, digamos la lógica de la ciudadanía no desde lo individual sino también de los derechos colectivos de los derechos eh, de las comunidades eh, pensándonos como eh, hijos de la tierra extendiendo también la idea de ciudadanía política para la tierra y para toda la biodiversidad. Eh, a todas las especies compañeras que eh, hacen posible la vida humana. Desde las abejas que con su polinización, con un servicio fundamental, este, permiten que nosotros podamos contar con el pan nuestro de cada día en la mesa, eh, hasta eh, cualquiera de eh, los, las otras especies compañeras, porque eh, nosotros no vivimos eh, como como especie eh, de una forma independiente. Eh, nosotros vivimos en interdependencia con las, con las otras especies. Entonces, eh, me parece fundamental, eh, digamos, que desde los ecofeminismos pensemos una ciudadanía que eh, piense la humanidad desde la lógica de la fraternidad y no desde la lógica de la individualidad. Y que extienda la lógica de la confraternidad eh, más allá de la propia especie humana, entendiendo que la tierra es nuestra madre en el sentido de que es efectivamente eh, eh, la fuente de la vida eh, y por tanto eh, respetar eh, esa eh, fuente de la vida, los flujos de la vida, los procesos vitales, es la condición de posibilidad para tener eh, una vida plena y para poder gozar de los más nobles derechos políticos. En ese sentido me parece que los ecofeminismos ayudan a pensar, a repensar y a recrear eh, radicalmente la, la idea de ciudadanía.
0: Muchas gracias profesor por su disposición para la entrevista y extendemos el agradecimiento a todas las personas que nos escuchan en este podcast denominado Ecofeminismos y Ciudadanía, aportes para reinventar el trabajo social.